0: Klokka den er 6.30 i fredag 14. september. I studio i dag, Øystein Heggen. Vi i nyhetsredaksjonen har disse overskriftene. Knut Aril Hareide åpner i dag døra for Fremskrittspartiet. Ikke alle er like fornøyde.
1: Nu har tyngde lovene tatt nu Nå er makt det eneste måten å overleve på.
0: Og det var Rosil Matsen, kommentator i avisa Vårt Land, som kommenterte KrF-lederen. Flyssällskapene har ett ansvar för att hjälpa anställda till å skatte korrekt. Det säger det svenske skatteverket. Möjlighetene för alkoholservering på idrottsarrangemang önskas välkommen av tränaren för kvinnolandslaget i
2: handboll. Ska vi utveckla koncepterna och arenorna och entusiasme runt arrangemangene, så må vi ha mer mangfold i tillbudet ututom bara själve handbollskampen.
0: Mer om det, Thorir Hergeirsson, og andre mener om dette litt senere i sendingen. I dag vil Knut Aril Hareide åpne døra for Fremskrittspartiet når han holder tale til partifølgende på landstyremøte i Kristelig Folkeparti. Men ikke alle støtter KrF-lederen. En av kritikerne er politisk kommentator i vårt land, Åsild Mathisen. Hun mener at Hareide er mer opptatt av makt enn av gjenreise parti.
1: Eh, jeg har oppfattet Hare det sånn at det han egentlig ville var å være på Stortinget, bygge opp KRFN, men nå har tyngdeloven tatt tak den, nå er makt den eneste måten å overleve på.
3: Åsil Mathisen er ikke alene om å være kritisk til en åpning mot Fremskrittspartiet. KRF er partiet som har tapt oppslutning vær gang de sitter i regjering, sier KRF-historiker Kåre Olaf Solgell. Han mener dette er småpartiienes skjebne. Likevel tror han dagens brede borgerlige regjeringsalternativ vil skade KrF mer enn tidligere.
4: Nei, det har vel aldri sett så mørkt ut som nå kanskje. Det som er forskjellig nå er jo at den har ett rekordstort høyre og dessuten et slags ytre høyre i Fremsepartiet, samtidig som KRF bare ligger en prosent eller to over sperregrensa.
3: Soliel mener en manglende balans i regjeringssamarbeidet mellom en stark og stor høyreblokk og to små sentrumspartier som vakler rundt sperregrensen kan bli en katastrofe for KRF.
4: De avskalingsmekanismene som vi har sett tidligere, de vil slå in igen og kanskje sterkere enn før også, fordi at ubalansen i samarbeidsforholdet har aldrig før vært så sterk
3: som nå. KRF skal ikke bare ta stilling til regjeringspartnere denne helgen. De skal også diskutere partiets ideologi og skjel. Som inleder hit i denne seansen har det invitert en tysk kristledemokrat fra det konservative CDU, ledet av Europas mektigste kvinne Angela Merkel. Dette skaper entusiasme hos den
5: borgerlige ideologen Kristin Klemmet. En der i hvert fall spennende, for tradisjonelt så kan man jo si at de kristledemokratiske partiene i Europa, de har stått klart plassert på borgerlig side eller det man kan kalle den politiske høyre Og det har kanskje vært litt mindre klart med den norske KRF. Jeg synes det er veldig spennende. Jeg skulle like til å høre det foredraget selv. Så, fordi dette er jo veldig store, betydningsfulle partier i mange land, men har da i større grad vært søsterpartier til det liberalkonservative Høyre, Høyre og i mindre grad Kristelig Folkeparti. Men hvis de vil snuse mer på, på den ideologin så tror jeg det er veldig, veldig spennende.
3: Flere unge krf har de siste åren vært aktiv i den liberale tenkesmien, sier Kristin Klemme tror detta har vært viktig for deres ideologiske utvikling og forståelse.
5: Det er mange som har gått gjennom ideologisk skolering, både når det gjelder for eksempel liberalismen, konservatismen och kristendemokrati. Vi har jo utgitt publikasjoner om allt sammen, og da oppdager man kanske at det man selv ikke er, det er ikke så farlig, og at man ser også at det er betydelig mer politisk felleskods. Vårt
3: landkommentator Åsild Mathisen er ikke av den samme oppfattning som klemmet når det gjelder fornyelsesprosessen i KRF. Hun mener et samarbeid med FRP representerer noe helt
1: annet. Partiet kan ikke fornye vis man bare klarer å fokusere på noen smale hjertesaker som man får gjennomslag for med FRP. Det KRF hade trengt var en leder som representerte noe helt nytt. Men KRF vil ha en brobygger mellom det konservative grunnfjellet og det mer moderne Eh och där står Haralde, han må förhålla sig till grasrotar och han må förhålla sig till stadigt tyngre blockdannelser i norsk politik. Det är ett mardröm för han.
0: Sa har politisk kommentator i vårt land Åsil Mathisen till rapporter Berit Alborg. Stora flygbolag har ett ansvar för att hjälpa piloter och kabinpersonal till å skatte korrekt. Det säger det svenske skatteverket till NRK. Den siste tiden har NRK fortalt om stor skatteförvirring bland anställda i flybranschen. Det är inte så rart att de er förvirret, säger skattejurist Pia Blank Törnros.
6: Det är klart att det är svårt för en vanlig person som inte är insatt i skattereglerna att hamna rätt här med olika länder, olika skattesatser och olika socialförsäkringssystem eller det. Så det är klart att det är svårt.
7: Den europeiske flybranschen är sett under lupen av olika lands skatteetatar för tiden. Den norska skattetaten vill inte kommentera granskningen til NRK. Den svenske vågar och snacka om problematiken.
6: Piloterna och i många fall hamnar i en svår situation.
7: NRK har förtalat om sällskapsstrukturen til Norwegian og Ryanair. Med sällskap på baser i tre eller fyra land är en av konsekvenserna at piloter og kabinpersonal er totalt förvirrade når det gäller kvar och hur mycket resekatt skatte. De har fortalt NRK at de heller ikke forklarer svar når de spør Skatteetaten.
0: Vi vil gjøre ting korrekt, og vi ønsker ikke å være
7: nullskatteytere. Fortalde for eksempel en Reiner-pilot anonymt i NRKs sendinger i En av årsakerne til forvirringen kan være at skatteavtaler mellom ulike land, for eksempel mellom Sverige og Irland, egentlig ikke er krystallklare, sier det svenske skatteverket.
6: Problemet er ofte at avtalen i otydelighet, eller kanske saknas vilket gör att man kan bli osäker på vad det verkligen är som har avsetts och det kan ju medföra då att att det blir på ett annat sätt än vad piloten hade tänkt sig.
7: Flygbolag brukar kontraktörer som understreckar att det är flygarens ansvar att det blir betalt sociala avgifter och skatt till rätt land. Formellt sett är det korrekt säger skattjurist Törn Ros. Men det betyr inte att flygbolagen är fri för ansvar.
6: Man har ju alltid själv ytterste ansvaret för att redovisa och tala om hur, hur det ligger till med med pengar man har tjänat. Men men så kan jag också tycka att stora företag som har möjlighet att anlita jurister och så, de borde ju ändå hjälpa sin personal och faktiskt förklara för dem att du har ansvaret men reglerna ser ut så här.
0: Skatterist Pia Blank Turnros till reporter Hovar Grönli. Forsvarsdepartementet vurderer å slå sammen spesialstyrkene til herren og sjøforsvaret for å være bedre rustet til å takle et eventuelt terrorangrepp. Dermed kan forsvarets spesialkommando og marinejegerkommandoen bli en enhet i fremtiden. Forsvarsdepartementet venter nå på en utredning fra forsvarssjefen, skrive Bergens Tidene. 15-åringen, som ble meldt savnet i Larvik i går, er funnet i god behold. Politiet sier at gutten var nedkjølt da han ble funnet, men ellers i fin form. 15-åringen ble meldt savnet da han ikke kom hjem fra skolen. Nå om en dramatisk biljakt i Kongsberg i natt. Føreren av en blå Ford Transit stakk av fra politiet i stor fart og kolliderte med en politibil som ble totalskadd. Operationsleder i Søndre Buskerud politidistrikt, Tor Stein Hage, sier at flyktbilen kom seg forbi politiets spikermatte.
8: Bilen den forklanskitten er klart å kjøre utenom og ned i grøfta og opp igjen, og i den forbilde så står den klart å kjøre på den eller politibilen som lå etter, slik at den fikk noen skader i front og ikke kunne kjøre videre etter. Den kjørte bevisst rett inn i politibilen og kjørte videre, så det er nok känns som har varit med på detta här før som körde denna bilen. Begär Bergen blev utlöst men ingen av polistjänstemän som var med blev blev skadad.
0: Det sa operationsledare Tor Stein Hages som lägger till att folk som har sett bilen alltså en blå Ford Transit bör ta kontakt med polisen. Nå till det avisen skriver. Leger måtte lete etter senger i stedet for å behandle pasienter, skriver Aftenposten om Akershus Universitetssykehus. Flere døde på a etter feilbehandling, og nestleder i sykehusets styre Leif Frode Onarheim trekker seg. Livsfarlig tasting i bilen, advarer VG. Det har vært en tidobling av mobilbruk blant sjåfører. Det kan gi 15 000 kroner i bot advarslen fra nasjonen gjelder kyllingmangel. Nortura vil ha redusert toll på import fordi nordmenn spiser mer kylling enn norske bønder klarer å levere. Vesten forstår oss ikke er oppslaget i vårt land. Mange mennesker i vestlige land undervurderer religionenes store betydning i Midtøsten, sier kristen-egyptisk leder til avisa. Opprøret sprer seg, skriver Dagsavisen om protestbølgen i Midtøsten. Maktkampen etter den arabiske våren ligger bak, mener Midtøsten -forsker. Norsk oljejakt i ferieparadis er oppslaget i dagens näringsliv. Norske seismikkselskaper skal kartlegge om det finnes olje utenfor Kreta, Kanarieøyene, den franske riviera og Seychellene. Har så langt brukt 30 miljoner kroner på advokater, sier forretningsmannen Berge Gjert Larsen til Bergenstidene. Han skal i retten for skattesvik og bedrageri. Gjert Larsen sier han kämper for alle skattebetalere. Vill ta arbeidslivet ut av EØS, skriver Klassekampen. Nå stiller Fremskrittspartiet seg bak kravet fra LO-grasrota om att arbeidslivsavtaler skal ut av EØS-avtalen, fordi den skaper byråkratisering och lägger press på velferdsytelser. 2,5 miljarder kroner i rentekostnader for bygging av bybanen till Flesland, skriver Bergensavisen, det like mye som en ny bane til Åsane ville ha kostet, og renteinntektene fra lånene er god butikk for finansinstitusjonene, skriver avisa. Fem års smertehelvete for SV-politiker Anniken Annekstad, skriver Nordlys. Hun får ikke trafikkskadeerstatning for en nakkeskade, men vil ikke godta forsikringsselskapenes påstand om at hun uansett ville blitt ufør fordi hun har reumatisme. Han är kongeparets hemmelige helseterapeut, er oppslaget i Dagbladet. Naturmedisiner Tony Venbakken behandler både kong Harald och dronning Sonja på slottet. Treneren för kvinnelandslaget i håndball, Thorir Hergeirsson, ønsker debatt om mulig alkoholservering på idrettsarrangementer. Flere i håndballmiljøet har åpnet för alkoholservering, och nå får de støtte fra landslagstreneren.
2: Jeg er, ingen, jeg er ingen fanatiker, og jeg er heller ikke avholdsmann.
4: Sier landslagstrener Torir Hergeirsson. Han mener alkoholservering på håndballkamper her hjemme bør diskuteres. Det er veldig
2: viktig, viktig for oss å være bevisst på uh, rollen vi har i samfunnet. Uh, vi er uh, forbilder for mange. Uh, samtidig så skal vi følge samfunnsutvikling. Vi skal være en del av å skape uh, miljø for alle. Og det er ulike interesser og ulike behov.
4: I går sa vikingtrener Gunnar Blombeck at servering av alkohol kan bidra til flere mennesker på serikamper.
2: Vi er
0: litt grann i pølse og vaffelstadiet og hembaka kaka og så videre. Å komme to timmer innan å spisa kaka, det tror jeg ikke er så spesielt intressant.
4: Også håndballforbundet ønsker debatten velkommen, mens idrettsforbundets Mats Steinar Andreasen avviser den. Jeg tror
7: disse klubbene her bør vurdere hvordan signalene de sender ut til sine lokalmiljøer, og om de ønsker å vise at, at dette er noe de står for i sitt lokalmiljø. Vi som ønsker at alkohol og idrett ska være så tett linket sammen, så tror jeg at mange foreldre vil være skeptiske til å sende ungene sine til disse idrettslagene.
4: Men nettopp den diskusjonen må tas, mener Hergeirsson dersom produktet Norsk Håndball skal videreutvikles.
2: Absolutt, og jeg tror det er nødvendig. Og jeg, og jeg tror absolutt at skal vi utvikle konseptene og arenene og, og, og entusiasme rundt arrangementene, så må vi ha mer mangfold i tilbudet utenom bara selve håndballkampen. Reporter her,
0: Mats Håby. Dette er nyhetsmålen, og klokka den går mot 6.44. Vi har disse hovedsakene. Knut Aril Hareide, KRF-lederen, åpner i dag døra for Fremskrittspartiet når han skal holde tale til partiets landstyre. Flyselskapene har et ansvar for å hjelpe ansatte til å skatte korrekt, det sier det svenske skatteverket. Og vi skal høre om Norges største bokfestival som åpner i Oslo i dag om noen minutter. Barn ned i 12-årsalderen ruser seg i Grønlandsområdet. Foreldre NRK har snakket med i Skien og Porsgrunn har hatt barn i rusmiljøet i flere år. De får det mycket ut av miljøet, og de føler seg hjelpeløse. Reporter Anne-Kathrine Syvertsen har møtt noen av foreldrene.
9: Så de henger her også? De kjenner rusmiljøet i Grønland godt. Foreldrene som har møtt mig i undergangen ved jernbanestasjonen i Porsgrunn. De forteller om ett hardt miljø, hvor det ikke er uvanlig med våpen. Av frykt for reprisalier både mot dem selv og barna, er det jeg som gjenforteller historien deres. Vi her, gjennom de siste årene har disse foreldrene kjempet for å holde barna borte fra rus. De forteller om lange netter, på let etter en sønn eller datter som ikke har kommit hjem. På vei gjennom sentrumsgaten i Porsgrunn viser de meg steder. Det var første gangen jeg plukket henne opp, liggende på bakken, sørpefull. Eller, jeg hadde lett etter sønnen min i mange timer da jeg endelig møtte på ham her. Et av barna var bare 12 år da det begynte med harsj. Det viser meg gategjørner hvor det selges narkotika. Hus med leiligheter de har oppsøkt i let etter barna sine. Det er jo noen år nå. Hva er det dere synes er mest fortidende? Du er så alene, det er en evig kamp. Rus har veldig styring, rus har all makt, forteller de. Så hvordan er det da å være på let etter et barn du ikke vet hvor er eller hvem er sammen med? Det verste er rettsen, sier en. Og får samtykkende synonymer. Frykt, uro, at du vet om det har skjedd noe, eller om der ungdommen som bare ikke vil hjem, «Frykten for at det virkelig har skjedd noe alvorlig denne gangen. Men hvordan er er for dere altså, har og så Du føler deg maktesløs. Som forelder føler du deg utrolig liten, svarer de. Er dette stedet jeg hänger på? Under broa ved under bybroa ved kjøpesenteret. Er det tørt og ille. Veggen er fylt med graffiti. Både senteret og undergangen er ett kjent tilholdssted for ungdom. Forbi kjøpesenteret, i skogen bak fotballbanen på Sundjordet, viser de mig ungdommenes fristed. Det ser ut som ett fristed som de har funnet seg her. Dette stede er det få som kjenner til. Innimellom tät barskog har noen laget ett provisorisk telt av en grønn presending. En trestamme gjør jobben som teltstang. Inni står en benk. En flaske med sviddehull. Rundt omkring ligger flere brusflasker med sviddehull i. harspiper, så såkalte bong. Stede ligger 100 meter fra fredenes barnehage. De spe barnestemmene høres gjennom skogen. Litt lengre opp i bakken er ett nytt sted. Fant dere noe her også? Her ligger harspiper og sprøyter side om side. Her er sprøytehylster. O där en spruta och en och annan brukarpose. Små plastposer hvor det har vært narkotiske stoffer. Ja, det är ju synst verkligt. Kontrasten fra denne verden inn i skogen til den der ute som vi lever i er stor. Også for hardbarkede foreldre, selv om de har
10: opplevd mye.
0: Reporter Anne Katrine Syverstad. Humor, historie og erotik det är er tre av flere stikkord for Oslo Bokfestival som åpner i dag. I tre dager så skal mer enn 200 forfatter opptre på 28 forskjellige steder i byen. Og derfor er du kommet, Åse Garten Galterud. Du är festivalchef. Velkommen. Takk skal du ha. Eh, ja, hva er det som får oss til gå mann av huset for å høre om bøker når, nå i lesebretten och elektronikkens tidsalder?
11: Jeg tror lesebrettene ikke gör att vi läser noe mindre. Tvert imot, nordmenn er jo et veldig folk 9 av 10 leste en bok i fjor, en eller flere bøker, og så tror jeg det rett og slett har blitt vanligere å, å gå på litterære arrangementer. Det har jo blitt, eh, blitt en ganske rik flora av ulike typer, og jag tror kanskje at det har oppstått noen synergieffekter, Det vi rett og slett går, går på mange arrangementer, alle som går på arrangementer.
0: Ja, jeg, jeg gjorde ett impulskjøp i fjor, jeg kjøpte brobyggerne av Jan Gujo. han satt der og... Skrev under boka si, så da ble det til at jeg kjøpte. Er det sånne impulskjøp som jag gjorde i fjor som det er ute etter her?
11: <laughs> jeg er mest ute etter å lage en, en fin festival for publikum med eh, stor bredde. Vi har jo, som du sa, 200 forfattere, så det er jo noe for enhver smak. Eh, om forfatterne får solgt en bok, så er vel det også OK.
0: Men hva er det som fascinerer dig med å møte forfatterne ansikt til ansikt?
11: Jeg synes jo ofte at det gir en ekstra dimensjon å høre på, på dem snakke om boka si, og så skaper det jo myndig kjærlighet, for det er klart at eh, man har ju gjerne ikke lest alle på forhånd, så det er også en fin måte å oppdage nye forfatterskap på.
0: Hvilke, det er snakk om 28 steder rundt i byen, hvilke steder er det man kan møte dem?
11: Det är det, mesta av arrangementene foregår midt i centrum i Spikerskjupa, der är det fire scener, så er det også på Se Hesteds plass, plassen mellom Aske og Ylendal. Er det fire scener, så er det i tillegg på forlagshus og, og i bibliotek og på kaféer og utsteder.
0: Det har jo vært mye fokus runt Karl-Ove Knausgaard. I år kommer kona Linda Bostrøm Knausgaard. vad tror de henne som trekkplaster?
11: Det er jeg på. Jeg har invitert henne mest fordi, fordi jeg er nysgjerrig på forfatterskapet. Hun skriver jo veldig annerledes en det manner gjør, og hun skal jo i en samtale med Trude Marstein. Det tror jeg kan bli veldig fint. Jeg tror de to, de to har en del fellestrekk i sin forfatterskap.
0: Du hadde lyst på få henne på besøk. Er det andre ting som hører til dine favoriter.
11: På årets program så må jeg si, jeg må si at Anthony Beaver, som skal på scenen i dag, er väldigt veldig spent på. Han har jo kommet med et kjempeverk om 2. verdenskrig, så det blir spennende å høre han snakke om det. Og i tillegg så ser jeg veldig frem til Linda Eide i morgen, som er kjent blant annet her fra NRK. Hun med en bok om sin mor, som jeg kan anbefale veldig varmt.
0: Det er ikke du som skal åpne festivalen?
11: Det er det ikke. Det er Kronprinsessen som ska gjøre den formelle åpningen av festivalen, så det skjer i dag klokka i Spikksjøpa.
0: Kronprinsessen heter Marit Intet Mindre. Åse Gartre og Galtre, tusen takk for att du kom for å fortelle om bokfestivalen i Oslo. Det har kostet 1,2 miljarder kroner å bygge, och det har fått Nordeuropas bästa akustik. Vi snakker om det nye konserthuset i Stavanger, men det viser seg at høstprogrammet ikke skiller seg nevneverdig fra det som blir å høre på Kulturhus eh, Land og Strand rundt, eh, sier kritikerne i Stavanger.
12: Ja, vi har faktisk
13: lyst til å gå på Køpp Nilsen. Det er ikke lett å gjøre alle tillags. For mens enkelte mener at konserten med gullstrupen fra Arne er høstens musikalske høydepunkt, klager andre på at det er for mange turnerende artister på programmet til Stavangers nye konserthus. Blant dem er Øyvind Berekvam i konserthusets programmeråd.
4: Ute ved det som er
7: på de husvarmingsdagene, så er programmet i høst på konserthuset det er omtrent det samme typen som det på alle landets kulturhus. Enten det i Tønsberg eller Sandnes eller i Bodø eller hvor som helst. Det er de samme typen arrangementer og de samme arrangjørerne som sender ting land rundt. Musikk
13: i desember spiller Leif Ove Ansnes med Kristian Tetslav i Stavangers nye stolthet. Et bygg i rød betong og glass til 1,2 milliarder kroner. Men det blir ikke mange slike stjernetreff i salen som skal ha nordeuropas beste akustikk, sier Tordgrim Rød og Kjell Anders Pettersen i Stavanger Kameromusikkfestival.
14: Forhåpentligvis får vi også flere aktører og artister neste år og årene fremover som kan plasseres i en virkelig stor fantastisk flott sal.
15: De har fått en ny sal, men jeg vet ikke ennå om de har fått en, en ny programmering av den grund.
13: Det blir mye trygt og lett for hele familien, sier musikkanmelder i Stavanger Aftenblad, Leif Tore Lindø.
14: Det er jo først og fremst et kjempeløft for, for klassisk musikk. Orkester får et valgsomt løft, og så er det den den andre salen som blir... Sånn som det ser ut nå, så er det litt sånn familie- og voksenunderholdning som dominerer. Det er noe vi ikke har sittet før, men også en del ting som vi har hatt, som vi har hatt før.
13: Det viktigste er å trekke folk til huset for første gang, med for exempel Måns-musikalen. Så kan vi etter hvert invitere mer tungtfordøyelige artister, ser konserthusdirektør Per Harald Nilsson.
16: De første tiden her så er det jo ikke problem. Det er solgt ut 20 hus. Men det er jo da til en musikal. Så har vi jo ambisjoner om å bevege oss over på mange andre sjanger og nye uttrykk som kanskje ikke folk i Stavanger er så vant med. Det blir en større utfordring. Men det vil vi jo da utvikle over tid.
0: Musikkanmelder i Stavanger Aftenblad, Live Tore Linde til reporter Sofia Paskevits. Fortellinger om enkeltskjevner dominerer journalistiken som omtaler asylpolitikken her i landet. Kjersti Torbjørnsrud forsker på mediedekningen av asylsaker og sier at den kan føre til at enkelthistoriene overskygger de store linjene. I Tromsø har saken om 10 år gamle Yalda Bahadori og hennes foreldre fått stor medieoppmerksomhet. De frykter å bli splittet opp som familie og sendt ut av landet.
15: Livredd for å miste pappa.
16: Det var første gang familien stilte opp da.
17: I redaksjonslokalene til i Tromsø ser sjefredaktør Jørn Kristian Skoglund og journalist Per Kristian Johansen på oppslagene
11: om Hjalda.
16: Ja, vi har et oppslag i februari i 2012 på at det ikke er noe håp for i alle. Um...
11: Hvis en sak skal få mye oppmerksomhet, da, da trenger man en fengende historie og et ansikt. Så sånn sett dominerer det.
17: Medieforsker Kjersti Torbjørn Sju ved Universitetet i Oslo leder ett internasjonalt forskningsprojekt som ser på hvordan enkeltsaker som den om papirløse Maria Mellie og andre enkeltskjebner preger dekninger i norske nyheter.
11: Det det kan føre til er jo at at det vekkes et veldig stort engasjement rundt disse enkeltsakene, men uten at man nødvendigvis diskuterer premissen og premissene for norsk innvandringspolitikk generelt, da. Forskarna
17: undersöker också huruvida politikerna upplever det att bli konfrontert med starka
11: enkeltskjevna. De säger att vad ska vi ställa upp med mot tårar och mot fölelser? vi skall vi är representanter för för en politik som ska vara konsekvent og, og det er svårt att med och nå igenom med vår argumentation i forhold till en bevägande enskild Justisdepartementet og statssekretær Paul Lønnseth
17: inviterer nu journalister til møte om medias formidling av innvandringssaker.
6: Det som er
4: nok savner en del inni om er også eh, å belyse de problemstillingene som reiser seg enkelt saker ut over det å påpeke at eh, kanskje noen er i en vanskelig situasjon eh, og så videre. Der tror jeg nok fortsatt at eh, eh for lister har jeg kanskje blitt en del problemstillinger
17: bedre enn hva de, man ofte ser. Hei, du er kommet fra NRKR en avtale vi gjort. Sier. Fra rådhuset i Tromsø så har høyre politikere og ordfører Jens Johan Gjort skrevet brev til statsminister Stoltenberg om at Hjalda burde få bli Tromsø-væring.
14: Det er nødvendig at media er de vaktbikkene de skal være og så kan det tenkes at det da setter fokus på noe hvor politikken muligens må, må endres ens mulig for at den skal være i pakt med vad folk mener er riktig.
16: Se Jalda ja. ja. det er vel den eneste måten de kan bli interessert i systemet rundt. Det å få fortalt historier som den med Jalda, som er med på å beskrive feilslått utfall av ett system som, som ikke er bra.
0: Og vi legger til at Jalda og familien Bahadori vant fram i sin sak mot staten, og kan ifølge kjennelsen bli i Tromsø. Men utlendingsnemnda har enda ikke bestemt sig for om den vil anke tingrettens avgjørelse. Reporter Karoline Rugeldal.
14: De norske soldatene i Afghanistan skal være ute av landet innen 1. oktober, og i 2014 skal alle de vestlige militære styrkene være trukket ut. I radioselskapet så vi nærmere på hva som kommer til å skje med de minste og mest forsvarsløse i Afghanistan, nemlig barna. Hva slags fremtid har de i vente, spør vi på P2 klokka 11.00.
0: Nå om vær framåt mot midnatt, fjell i Sør-Norge, sør-vest stiv kuling utsatte steder, vesentlig i kveld, og så blir det regnbygger. Østlandet får sør-vest bris, stiv kuling på kysten, enkelte regnbygger, i kveld vestlig bris, frisk bris på kysten og pent vær. Telemark og Austagder, liten kuling på kysten, enkelte regnbygger, i kveld vestlig bris, frisk bris på kysten og pent vær. Vestdagder, stiv kuling på kysten, enkelte regnbygger. I kveld nordvestbris, liten kuling på kysten, minkende byggeaktivitet. Rogaland og Høydaland, sørveststerk kuling. Fra et middag, vestlig stiv kuling, regnbygger. I kveld, minkende byggeaktivitet. Sognefjordane, sørveststiv kuling, vestatt blir det liten storm. Fra et middag, vestlig liten kuling og regnbygger. Og fra i kveld, nordvestfrisk bris, minkende byggeaktivitet. Møre og Romsdal får sør kuling, i ettermiddag nord-vest stiv kuling, og i kveld frisk bris. Regnbygger i Møre og Romsdal. Trøndelag, sør-øst stiv kuling, regn av og til, fra i ettermiddag sørlig frisk bris, i kveld vestlig liten kuling og enkelte regnbygger. Helgeland, der er det kort og godt litt regn det snakk om i dag, ellers har vi ikke noe mer værvarsel der. Saltfjellet, Salten, Lofoten, Ofoten og Vesterålen, så øst liten kuling i utsatte steder, fra i ettermiddag bris, regnbygger, i ettermiddag minkende byggeaktivitet. Troms, sørlig stiv kuling i fjellet, litt spredt regn. Vestfinnmark med vidda, liten kuling i utsatte steder, oppholdsvær, i ettermiddag litt regn. Østfinnmark, liten kuling i utsatte steder og opphold, i kväll litt regn i vest. Norden på Spitsbergen, östlig Stivkulling utsatta städer, i etmedag minkne, friskbris, lite regn mest i öst. Temperaturer klockan 5, Svalbard 4, Kirkenes 7, Vardø 9, Alta 5, Tromsø 7. Bodø, Brønnøysund och Trondheim alle 8 grader, Molde 10, Bergen og Stavanger 11. Kristiansand 14, Gardermoen 11, Lillehammer 8. Røros 5 og Oslo-Blindern hadde tolv grader klokka fem. Klokka er syv. Du lytter til nyhetsmålen på P2 og Altinyheter her i studio Øystein Heggen. Dette er en nyhetsoppdatering. Politimestre mener norske politifolk er godt nok trent og ikke trenger mer fysisk fostring.
12: Hvis vi skal ta flere av dem ut av tjenestelister og involvere også instruktører, så har det en konsekvens, så innenfor de ressursrammene vi har i dag, så tror jeg ikke det er fornuftig bruk av ressursene våre.
0: Politimester i Søndre Buskerud, Kristine Fossen. Fornyingsminister Rigmor Åsru har vært for lite aktiv for å bedre sikkerhet og beredskap etter 22. juli.
8: Jeg savner noe proaktivt fra statsråden, fra departementet. Hva gjør vi nå? Hvilke tiltak vid aktive handlinger ønske vi å sette i gang?
0: Det var leder av YS-stat som sa det, Paul Arnesen. Flyselskapene har ett ansvar for å hjelpe ansatte til å skatte korrekt. Det sier det svenske skatteverket. Knut Aril Hareide åpner i dag døra for Fremskrittspartiet når han taler til landstyret i KrF. Ikke alle er like fornøyde.
1: Jeg har oppfattet Hareide sånn at det han egentlig ville var å være på Stortinget, bygge opp KrF igjen. Men nå har tyngdelovene tatt han. Nå er makt det eneste måten å overleve på.
0: Åsild Mathisen, kommentator i Avisa Vårt Land. Og det er utydelig vem som sitter med ansvaret i norske helseforetak, det mener pasientombudet i Akershus. Flere politimestre mener norske politifolk er godt nok trent og ikke trenger ytterligere trening. 22. juli-kommisjonen foreslo å øke antallet treningstimer for politiet fra 40 til over 100 i året. Men det vil gå ut over både beredskap og etterforskning, sier politimester i Søndre Buskerud, Christine Fossen.
12: I utgangspunktet så mener jeg at vi har en god kvalitet og vi trener på de ulike nivåene nok slik det er i dag. I politietaten så er vi ute i daglig tjeneste, vi er i krigen for å kalle det det, hver eneste dag. Vi håndterer en masse situasjoner som egentlig gir dem god trening. I dag må politifolk som er godkjende for vepne oppdrag trene 40
18: timer i året. Dette er långt fra nok, mente 22. juli-kommisjonen.
19: Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet. En raskere politiaksjon
1: var reelt mulig. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere, 22. juli.
18: Sa Alexandra Beckjørv, som mener det er nødvendig å mer enn doble tale på treningstimer for at politifolk skal bli bedre til å løse skarpe oppdrag.
15: For det første skal vi øve mer og øve bedre,
18: sa Jens Stoltenberg då han fortalte Stortinget hvordan regjeringen skal følge opp kommisjonens rapport. Men å bruke mer tid til trening kan få alvorlige konsekvenser, sier politimeisteren som selv
12: hadde mannskap på utøya den 22. juli. Først og så vil det i svekket beredskap fordi vi tar mannskaper ut av den ordinære tjenesten. Og det vi også gå ut over etterforskningen vår som vi må prioritere.
18: Heller ikke konstituert politimeister i Telemark, Rita Kilvær, mener flere treningstimer er en god idé.
12: Vi vil ta
6: ressursene vekk fra gjøremålet. Færre folk ute på patrullet, færre folk til å løse oppgavene og færre folk til å drive
18: Arne Johannesen i politiets fellesforbund sier han forstår dilemmaet politimeistrene er oppe i, men han støtter likevel kommisjonen sitt forslag.
4: Det er behov for mer trening og mer fokus på operative disipliner, så dette må fulges opp.
18: Det skjedde en rekke polititabber den 22. juli. Kunne ikke noen av disse vært unngått hvis politiet hadde vært bedre trent?
12: Jeg tror vi hade god nok trening. Det var kommunikation, det var samhandling som sviktet, og det var dårlig IKT-løsning som gjorde at man fikk ikke kommunisert godt nok med hverandre. Men handler ikke det om trening da? Jo, men det er, det er mye også IKT-løsningene våre, og det er mye folk som sitter på operationscentralen og som, det er noen som måste styre og lede, men de operative mannskapene, når de kom på utøya, så har det ikke vært noe kritikk på måten de løste den delen av aksjonen på.
0: Innslaget var laget av Astrid Randen. Fornyingsminister Igmo Råserud har vært for lite aktiv for å bedre sikkerhet og beredskap etter 22. juli, det sier leder av fagforeningen YS, Stat, Paul Arnesen. Det er Råserud som har det øverste ansvaret for sikkerheten i regjeringskvartalet og departementene. I dag skal Arnesen møte statsråden for å diskutere det han mener er for lite aktiv ledelse. Det er veldig usynlige i forhold til sine ansatte.
19: Kort oppsummert vad ie statleder Paul Arnesen vil snakke med fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Åsru om i dag.
8: Departementet er øverst ansvarlig som arbeidsgiver i staten, og det kommer lite signaler ut til departementene, ut til den enkelte ansatte i forhold til hvordan Staten tenker i forhold til sikkerhet og beredskap. Vi føler ikke at det har skjedd så veldig mye av aktive handlinger.
19: Man har hele tiden ventet på en kommisjonsrapport, sier Arnesen. Så kom en intern evaluering for departementenes servicecenter, som fagforeningen ikke ville stille sig bak. I går ble det kjent at Åsru har gått med på en ekstern gjennomgang av departementenes servicecenter. Nå ber Arnesen Åsru om å ta arbeidsgiveransvaret på alvor.
8: Jeg savner noe proaktivt fra statsråden, fra departementet. Vad gjør vi nå? Hvilke tiltak vil aktive handlinger ønske å sette i gang for å skape nettopp den tryggheten som mange ansatte føler at de ikke har?
19: Han sier han får tilbakemeldinger fra sine medlemmer om at det ikke blir hørt, men at tiltak skjer når de har vært ute i media.
8: Siste eksempelet var oppe i midlertidlokalen til Justisdepartementet i Nydalen, hvor det da har vært mulighet for lastebiler å parkere helt inte inngangsdøren i lang, lang tid. Så kommer det opp i media, og så dagen etterpå på det fiksa. Det
19: følger ikke Åsru opp hvordan, hvordan sikkerheten har blitt håndtert?
8: Det er jo satt i gang en, en del tiltak og det, og det er helt klart, men jeg føler at mye av dette ikke er godt nok kommunisert ut, og det er jo det nå vi vetlyser at vi får de tydelige signalene ut sånn at uh, hver enkelt ansatt selv kan vurdere det.
19: Har ikke dine medlemmer tillit til Åsru som statsråd i forhold til å arbeidsgiveransvar og ta vare på sikkerheten og beredskapen på en god
8: måte? De samler signaler fra øverst ledelse og det, det er det jeg er ute etter. Ja, leder i Hestat Poul Arnesen og reporter var Ellen
0: Omland. Velkommen til oss Rigmor Åsru. Takk for det. Du er altså da fornyings- og administrasjonsminister. Hvordan møter du denne kritikken?
10: Ja, jeg skjønner at de mer enn 2.500 ansatte som var mer enn mindre berørt av terroranslag i regjeringen har forskjellige behov for informasjon. Og derfor så har jo vi brukt tid med de som har det daglige arbeidsgiveransvaret i de forskjellige departementene med å kunne informere dem om det har vært løpende orienteringer på de ukentlige departementsrådsmøtene. Vi har hatt møte med personallederne og sikkerhetslederne. Det har vært mange allmøter der vi har deltatt på. Vi har hatt allmøter felles for de ansatte. Vi har Men hatt...
0: usynlig var ordet som ble brukt her? Jo,
10: det, det får jo stå for så vidt for på Arnesens regning. Jeg er opptatt at vi faktisk gjør nå, og vi har brukt mye tid på å systematisere sikkerhetsarbeid våre i departementene nå. Og vi har hatt en god gruppe med fagfolk fra politiet, fra forsvarsbygg, fra PST, i tillegg til våre egne folk som har vurdert sikkerheten. Og så skjønner jeg at det kan være spørsmålstyrringer knyttet til hva vi gjør, og hvorfor ting skjer før i et departement eller et annet departement. Det er det jo mange grunner til, og jeg ser frem til å ha en god samtale med Poul Arnesen i dag, vi gjennom de tiltakene som er gjort og hvilke planer vi har fremover. Og så får vi diskutere. Jeg er veldig åpen ja, for at vi ska ha en god dialog med de ansatte om, om sikkerhet og de som har tatt opp ting med mig Senest i går så var det noen tillitsvalgte i arbeidsdepartementet som tok kontakt. I løpet av dagen hadde vi møter og prøvde å svare på de spørsmålene de hade. Så vi er veldig åpne for å gjøre det og det ska vi fortsätta med også i tiden fremover.
0: Ja, men du bruker jo ordet møter og kanske er dette noe som pågår i de lukkede rom for det som ble etterlyst i innslaget her, var jo synlige tiltak, at lederne går direkte ut til de ansatte og viser til synlige tiltak, og tiltak man kan gjøre for å bedre sikkerhet.
10: Ja, og det er viktig, og derfor så har vi som sagt da brukt de forskjellige departementsrådene, som jo har det daglige arbeidsgiveransvaret. Det er, det er 140 000 ansatte i staten, så sånn direkte oppfølging til hver enkelt kan vi ikke ha, for å informere om det vi gjør. så er det mye arbeid knyttat til å få på plass de enkelte sikkerhetstiltakene nå. Det er uro knyttet til trafikk, som vi har jobbet mye med for å få på plass gode løsninger knyttet til det. Så jeg jeg skjønner at de ansatte har stort behov for information og da skal jeg ta en god prat med Paul Arnesen i dag, og så håper jeg at vi kan finne fram til egnet måter å informere mer på, hvis det er det som er hovedspørsmålet.
0: Opplever du kritiken mot dig som rimelig, eller rimelig opplever du den som ubehagelig?
10: Nei, kritikk. Jeg har jo sagt flere ganger at jeg oppfordrar ansatte til å ta opp ting hvis de ikke får svar på de spørsmålene de har hos sin nærmeste forssatte, så så er jeg veldig åpen for at man kommer til meg. Det har skjedd to ganger nå att ferien. En runde med en ansatt i Parat som er en av organisasjonen og så så en en hendelse i går der vi hadde møter direkte og det synes jeg er helt greit at vi har sånn og derfor så er det jo helt greit at du y og så tar opp at du ønsker mer information, Men så håper jeg også at Paul Arnsen er noe mer konkret i den kritiken han de kommer med når vi skal møtes senere i dag.
0: Ja, hvis han hører på dette, så får han da prøve å mest mulig konkret når han møter deg. Fornyingsadministrasjonsminister Rigmor Åsrud, takk for at du kom til studioen. AUF vurderer å si nei til skoledebatter i år på grunn av det som skjedde 22. juli i fjor. De andre ungdomspartiene støtter ikke dette, skriver Dagbladet. I fjor ble ungdomspartiene enige om å avlyse skoledebattene på grunn av massakeren på Utøya. Og AUF vurderer altså å si nei til slike debatter også i år. Dette er nyhetsmålen. Klokka den passerte 7.11. Dette er hovedsaker. Flere politimestre mener norske politifolk er godt nok trent og ikke trenger ytterligere trening. Knut Aril Hareide åpner i dag døra for Fremskrittspartiet. Han skal holde tale på KrFs landstyre. Flyselskapene har et ansvar for å hjelpe ansatte til å skatte korrekt. Det sier det svenske skatteverket til NK. I muslimske land er det frykt for nye og store demonstrasjoner etter fredagsbønnen i dag. Protestene mot den islamkritiske amerikanske filmen ser bare ut til å øke i styrke. Og i Egypts hovedstad Cairo har sammenstøttene mellom demonstranter og politi fortsatt
20: natta gjennom. Tåregassgranater eksploderer i gatene i Kairo. Demonstranter kaster stein mot opprørspolitiet. Gjennom hele natta har det vært sammenstøt mellom politi og demonstranter i nærheten av USAs ambassade i Egypts hovedstad. Etter stormingen av den amerikanske ambassaden i Yemen i går, er det nå frykt for nye og omfattende protester i muslimske land etter fredagsbønnen i dag. Den amerikanske filmen som Sverter Islam og profeten Muhammed har satt sinnene i kok. Det hele startet med angrepet på det amerikanske konsulatet i Benghazi i Libya på tirsdag, der den amerikanske ambassadøren og tre andre diplomater ble drept. Nå sier libyske myndigheter at de vil bedre sikkerheten i landet. Heretter skal det kreves licens for lettere våpen, og tyngre våpen skal leveres tilbake til myndighetene, sier Libyas nye statsminister Mustafa Chagor. Men angrepet på USAs konsulat har vist for en hel verden at de libyske myndighetene har svært liten kontroll over de mange tungt bevepnede grupperne i landet. Amerikanske diplomater kommer til å være svært utsatt i flere lande i tiden som kommer.
0: Utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse. Og god morgen til deg, Kristian Berg Harpeviken. Du er direktør ved Institutt for fredsforskning i Prio. I dag så skulle Afghanistans president Hamid Karzai ha kommet til Norge, men besøket ble utsatt etter uroen. Hva tror du ligger konkret bak at han ikke reiser? tror du ligger konkret bak
15: han ikke reiser? Det er ingen tvil om at Karsai er bekymret for opptøyene mot denne filmen, og vi så jo for eksempel i februari i fjor da den norske offiseren Siri Skare ble drept i masar sharif hvor uvåndterlig sånne situasjoner kan være. Men Karzai har en meget god grunn til, som man ikke har vektlagt i forhold til norske myndigheter. Og det er at tidligere i denne uka så forsøkte han å installere sine nye minister i regeringen, Vi snakker om kjernepostene, forsvarsministeren, innenriksministeren og etterretningssjefen. Parlamentet sendte han ut igjen på grund av formaliteter. Denne saken skal opp på, på lørdag, altså i morgen. Og dette er helt centralt i Karsais overlevelsestrategi fremover, så jeg tvider på at han kan ta sjansen på å være borte når denne saken kommer opp i parlamentet. Så det er intern
0: politik, men da også dette med uroen rundt denne filmen Innocence of muslim, som altså er sterkt islamkritisk. Afghanske myndigheter stengte jo nettstede YouTube en periode. var frykter de?
15: Nei, det er jo interessant at afghanske myndigheter nå mener at eh, PCR er så utbredt i Afghanistan at det å stenge YouTube er eh, nødvendig. Det er klart at når filmen først finnes, så kan den også mangfoldiggjøres og spres til mange, og at denne typen bilder vekker veldig sterke reaksjoner blant mange traditionellt orienterte muslimer, og ikke minst blant en del mer radikale islamister, det er det jo ingen tvil om. Hillary
0: Clinton har forsøkt å dempe uroen. vi skal, har sagt, skal ha sagt dette om ytringsfriheten i går. Det innslaget har vi ikke, men hun har i hvert fall prøvd å dempe dette, och tror du denne, disse forsøkene har fungert vis
15: vi den muslimske verdenen? Jeg tror nok disse forsøkene har en viss virkning indirekte, fordi at de høres svært godt av politiske ledere, og politiske ledere for så vidt også religiøse ledere, som ønsker å bidra til å dempe reaksjonene. De kan også da referere til vad Clinton har sagt. Men når det gjelder de mest radikale og de som tyr til vold, så er det klart at dette har ingen virkning, for da er det grunnleggende verdensbildet at USA er i en fundamental konfrontasjon med islam, og denne Videoen er bare et av veldig mange våpen i den krigen, og her ser vi jo egentlig den ulyksalige arven fra krigen mot terror fra 2001 og fremover, som har sementert disse bildene og gjort de troverdige dessverre i større deler av befolkningen.
0: Så kan vi høre vad Hillary Clinton sa for å dempe uroen.
17: Jeg vet at det er svært for noen mennesker å forstå the United States. ikke cannot just prevent these kinds of reprehensible uh, videos uh, from ever seeing the light of day. We do not stop individual citizens from expressing their views no matter how distasteful they may be.
0: Ja, där uaktuellt nekte enkel personer att yttra sig oavsett hur smakligt det är, det är det de säger och gör. Men detta är alltså en klar provokasjon- det forstår alle som ser filmen sammenlignet med de provokasjonene karikaturene førte med seg, altså de danske karikaturene.
15: Hvordan stiller de sig i forhold til hverandre de to tingene? Nei, karikaturene var jo ikke nødvendigvis først og fremst ment for å provosere. Det var ikke hovedhensikten, så på mange måter så kan man jo si at dette er en mye grovere akt. Kanskje han ligner det mer på denne Florida-pastoren som brente en koran og la ut på YouTube i fjor, åpenbart siktet inn mot å, å trigge en konfrontasjon. Eh, og da ser vi jo at eh, radikale handlinger på den ene siden trigger et radikalt motsvar på den andre siden. Ikke overraskende, et klassisk konfliktdynamikk, men den fornuftige diskusjonen mellom folk som faktisk vil ha en dialog, den overskygges fullstendig av noen ekstremister ytterst på sidene.
0: Det er fredagsbønn i hele den muslimske verden i dag. Hvordan ser du på risikoen for uro i forbindelse med den, eller kanske særlig etter den?
15: Nei, det er klart det er fredagsbønnen som, som er det store risikopunktet i løpet av uka. Det vil alltid finnes predikanter i moskene som vil være interessert i å bruke dette til å fyre opp de som kommer til fredagsbønn. Så det er sånn sett en, en veldig spennende dag, for hvis fredagen i dag, den første fredagen etter at disse videoene vakter reaksjoner, hvis fredagen i dag går bra, så da kan man jo håpe at dette vil gå bra fremover. Men potensialet er jo enormt, og vi husker jo tilbake fra de enorme demonstrasjonene som gikk over hele Midtøsten etter karikaturstriden for en god del år tilbake. Man kan ikke utelukke at potensialet her er like stolt, selv om vi skal minne oss om at den politiske situasjonen er svært forskjellig etter den arabiske våren.
0: Ja, forfører den arabiske våren til at uh, man uh, får færre uh, slike demonstrasjoner,
15: eller får man flere fordi folk har større frihet? Det man kan tenke begge deler, det er ikke åpenbart hva svaret er, men jeg tror at veldig mye av frustrasjonen har funnet utløp andre steder, og mye energin energien retter seg nå mot de nye politiske prosessene, mot å være konstruktiv i de. Så har man jo selvfølgelig noe frustrasjon også i etterkant av den arabiske våren i enkeltland, for eksempel i Egypt, der mange nok nå opplever at at revolusjonen har blitt kuppet av militære og andre krefter. Men på ett overordnet nivå så tror jeg at demokratiseringsbølgen etter den arabiske vår vil være med å forebygge de verste utslagene.
0: Takk for at du orienterte oss om dette, Kristian Berg Harpeviken. Du er direktør ved institut for fredsforskning. Det er utydelig hvem som sitter med ansvaret i norske helseforetak. Det sier pasientombudet i Akershus, Knut Fredrik Torne. Styrenestlederen ved Akershus universitetssykehus trakk seg etter skandalene, noe som førte til patienter pasienter mistet livet på grunn av feilbehandling. Men det er helseministeren og helses røst som har ansvaret for tilstanden ved sykehuset, mener pasientombudet i Akershus.
4: Ståstedt så lägger organiseringen här opp til at det kan skje en ansvarspulverisering, og det mener jeg det blir gjort i dette tilfellet. Her skyver helseministeren ansvaret ned på helsesørøst, som skyver det videre ned på ledelsen på A-hus.
14: Nestlederen i styret ved Akershus universitetssykehus, Leif Rode Onarheim, trakk seg i går etter alle problemene som har vært avdekket ved sykehuset den siste tida. I en kronikk i VG i dag skriver Onarheim at det er vanskelig å leve med at noen pasienter kan ha mistet livet på grunn av for lav bemanning.
4: Helt forfølgelig. Jeg synes det er tragisk. Igjen må jeg jo si at vi vet ikke om det skyldes denne situasjonen, men, men, men vi kan ikke utelukke at de gjør det, og da ønsker jeg å si til alle de som er litt berørt at jeg er veldig nødvendig for det.
14: Avgangen skjer kun to dager etter at helsetilsynet ga Ahus kraftig kritik, etter at en 20 år gammel kvinne døde av komplikasjonene da skulle operere mannlanden. Pasientombud Knut Fredrik Thorne respekterer Onarheims avgjørelse, men men ansvaret blir sjøvet nedover i systemet.
4: Og i denne saken så mener jeg at det er helseministeren og helsesørøst som har hovedansvaret for at dette er godt som det er gjort.
14: Statssekretær i helsedepartementet Robin Koss henviser videre til styreleder i helsesørøst Per Anders Oksum som beklager Onarheims avgang.
4: Men det må vi bara ta till et att at han har valgt det.
14: Dere har ikke på noen måte frasjøvet noen ansvar i denne saken her?
8: Jeg, jeg kan ikke forstå det, men det er det da tydeligvis forskjellige oppfatninger, men jeg, jeg, jeg
4: forstår ikke det at det er noe ansvarsavstrivelse overhovedet i den saken der. Sånn.
0: Reporter her, det var Ole Marius Rørstad. Politi og letemannskaper har lett i hele natt etter en savnet klatrer i Æresfjord på Kvaløya utenfor Tromsø. Klatren ble meldt savnet i går kveld. Deler av utstyret til mannen er funnet i bratt og krevende terreng, Politiet avsluttet søke klokka fire natt på grunn av dårlig vær og vanskelige leteforhold. Søket etter mannen som altså er i Æresfjord på Kvaløy utenfor Tromsø, det blir nå tatt opp i morgentimene når lyset kommer. Oljeprisen har i dag steget til sitt høyeste nivå på fire måneder. Grunnen er at den amerikanske centralbanken i går bestemte seg for å kjøpe på boligjeld for 40 milliarder dollar i måneden i et forsøk på å bedre økonomien i landene. Oljemarkedet reagerte umiddelbart med oppgang. Ekspertene peker også på uroligheten i Midtøsten som årsak til prishoppe på olje. Så tar vi for oss avisene. Leger måtte lete etter senger i stedet for å behandle pasienter, skriver Aftenposten om Akershus Universitetssykehus. Flere døde på Ahus etter feilbehandling, og nestleder i sykehuset, styre Leif Rodonarheim, trekker seg altså Livsfarlig tasting i bilen advarer VG. Det har vært en tidobling av mobilbruk blant sjåfører. Det kan gi 15 000 kroner i bot. Og advarslen fra nasjonen i dag gjelder kyllingmangel. Nortura vil ha redusert toll på import fordi nordmenn spiser mer kylling enn norske bønder klarer å levere. Vesten forstår oss ikke er oppslaget i vårt land. Mange mennesker i vestlige land undervurderer religionens store betydning i Midtøsten, sier kristen egyptisk leder til avisa. Opprøret sprer seg, skriver Dagsavisen om protestbølgen i Midtøsten. Maktkampen etter den arabiske våren ligger bak, mener Midtøsten forsker. Norsk oljejakt i ferieparadis er oppslaget i dagens næringsliv. Norske seismikkselskaper skal kartlegge om det finnes olje utenfor Kreta, Kanarieøyene, den franske riviera og utenfor Seychellene. Har så langt brukt 30 millioner kroner på advokater, sier forretningsmannen Berge Gjert. Gjert Larsen til Bergens Tidene Han skal i retten for skattesvik og bedrageri Gjert Larsen sier han kjemper for alle skattebetalere Vill ta arbeidslivet ut av EØS skriver Klassekampen Nå stiller Fremskrittspartiet seg bak kravet fra LO-grasrota Om at arbeidslivsavtaler skal ut av EØS-avtalen Fordi den skaper byråkratisering og legger press på velferdsytelser 2,5 milliarder kroner i rentekostnader for bygging av bybanen til Flesland, skriver Bergensavisen. Det er like mye som en ny bane til Åsane vil kostet, og renteinntektene fra lånene er god butikk for finansinstitusjonene, skriver avisa. 5 års smertehelvete for SV-politiker Anniken Annekstad, skriver Nordlys. Hun får ikke trafikkskadeerstatning för en nakkeskade, men vil ikke godta forsikringsselskapets påstand om att hun uansett ville blitt ufør fordi hun har reumatisme. Han är kongeparets hemmelige helseterapeut, er oppslaget i Dagbladet. Naturmedisiner Tony Venbakken behandler både kong Harald og dronning Sonja på slottet. Og vi hørte altså om kylling i pressrunden, og nå er det tid for å snakke om lam, for slakterier over hele landet kjemper nemlig om å få tak i nok til sesongen. Det har ført til kraftig priskonkurranse mellom ulike slakterier. Enkelt å overby i kampen om råstoff. Sauvebonde Arvedal i Eid kan konstatere at hans lam er gull verdt om dagen.
16: Ja, nu er det gull og grønne skoger på saudekjøttet, og da må vi prøve ta med oss det vi har sjanse til å få.
21: Saugebonde Arvedal er godt i sving med å få dyra hjem fra beite. Slaktesesongen er alltid i gang, og etterspuren av den etter lammekjøtt er rekordhøy melderkjøttbransjen. Det att gjør at sajubøndene nå opplever stort påtrykk fra slakteri
16: som vill ha deg på leverandørlista. Ja, jeg må jo si sånn som så, så vi har sagt i alle år, jeg har noe väldigt bra lamm da, men, men det er lov og lov og så får vi se.
21: For det er regnet priskrigen mellom slakterier for å få tag i nok lammekjøtt. I stryen slakter den oppfjort kjøtt 22 000 lamm i sesongen. Men bönderna går att de slakterier som är mest attraktivt. det säger ansvarig for transport och logistik Anna Egedal är det en kamp.
6: Konkurrensen om ofo lam är knallhård.
21: klinker klinkar nu kötttill nu med fejta annonser i lokaltidningarna med lovar om att prissätt lägg på till hela 18 kr och 20 öre kg om bönderna går nettopp till dig.
6: Och eftersom frågan är stor därför har vi ett uh, begränsat behov av lam
21: man nog för kött är om att slåss om sauebönderna på Hellesylte stranda är slakterie Oläringdal AS i stor framväxt 90 tillsetter står nu klare till lammessäsongen så jag dagliga gör Oläringdal Nej konkurrensen är ju det må inrömma
8: men vi får ju stöd i nya som kömt till oss och leverera på det att vi har Vad är greven kolla han vill lever oss?
21: Ja, nu för köttet reklamerar med at de kan ha ett pristillägg på 18 kr på grund tillägg så altså att 63 kr per kilo. Vad tänker du om de summorna?
8: det höra höst väldigt väldigt högt ut för oss säger si rätt ut. Det det kan inte stämma. Det var en missförståelse. Vi har ju väldigt god tillväxt också, men det är inte på våran.
21: Ola Ringdal nektar alltså att tro på prislöftet till Nofört kött. Men annat går har rekt upp att det är Nofört kött som lovar att han slår rätt. Egdahl uppmorar bönderna om att vara prisbevissta.
6: Jag syns bönderna skall undersöka, ta, ta en liten telefonrunda, kchecka kost de kan få för lammarna sina. Prisne
21: Men hellerjringdal är intresserad i om miss den en aåstesajubunde i årets viktig gåstesäongk.
8: Den som vi tä Jan i mot. Flere nybunder som leverre gör att oss, det är jätte välgåmdet.
21: Men trosskonkuransen är fram Läs Noruros törst på slakt härtilonss. står folkloet till å ta motlam fra hejle regionen. Informationsdirektören Nortura Torola av Bransäg tror många bönder framläst vill välja dig.
8: vi har ett stort behov för för lammer också. Lamms säljs väldigt gott och vi säljer mer lammer enn vi har gjort på på länge tider.
21: Arnof Ride är arvrollkressen på kvarnhand levererat till i år visste han till Nortura men kutta ut och där låg det lokala slakterier på Norfjærd.
16: De miste alla arbetsplatserna och så då valde jag Så vi får se.
21: För i år vandrar han tillbaka till Nortura. Vi vi tar vi tar det lite till lite. tror på extra flotte lam i år etter en god bete men mannadals som också lajde idsai vad jag inte minnar också slakterierna började skärpa sig hade de våre flinkare med tidig information kunnat flera bönder fått mer ut av konkurrensen om råstoffer.
16: Dessa här har någonsin kommer nu nå, det är det är målet för sent.
21: Reporter det var Askgeir
0: Rexnes. Efter Doxnit ska vi besöka en nybyggd kyrka i Spanien som er rejsd till ära för Olav den helige. Til politisk kvarter kommer KrF-leder Knut Aril Hareide. Han får spørsmål om partiets veivalg foran neste års stortingsvalg. Og Hareide er allerede kommet til studio, for han skal du også få høre i Dagsnytt som begynner om få sekunder. Produsent for Nyhetsmålen, Ragnhild Bjørge. Her i studio, Øystein Heggen. Kari Østavik gjør seg klar med Dagsnytt.
4: Elbilen er gør-kjedelig og useksi. Det ble sagt i Eko i vår, og vi fikk så mange sinte e-post. Nå skal du få høre at elbilen er smart, økonomisk og ikke minst sexy. Og hva skjer egentlig hvis alle gikk og kjøpte sig elbil i dag? Eko 9-11 i NRK
8: P2.
0: P2s heter dette programmet. I morgen møtes nordmenn og spanioler til kulturfestival i en liten landsby nord i Spania. Det skjer i en kirke som nylig har reist til ære for Norges skydselgen Olav den Helge. Arndt Stefansen rapporterer.
22: Det er messe i stiftskirken i Covarubias, en liten landsby drøyt 20 mil nordøst for Madrid. I denne kirken finner vi de jordiske levningene av prinsesse Christina Håkon Håkonssons datter, som i det herrensår 1257 reiste til Spania og giftet seg med prins Felipe, broren til en av de store spanske middelalderkongene, Alfonso XI, med tilnavnet Den Vise.
8: Hvis vi dreier storm
22: ett par kilometer unna holder den norske Spania-kjenneren og kulturarbeideren Øyvind Fossan en orientering for en gruppe turister fra Norge. Fossan har bodd i Spania i mer enn 20 år og har brukt mye av sin tid på å virkeliggjøre et 750 år gammelt løfte som den spanske prinsen Felipe, ifølge kongesagene, ga til sin hustru prinsesse. Christina, og bygge en kirke til ære for Olav den Hellige.
8: Dette ønsket ble aldri oppfylt, og prins Felipe han lovet jo at dette skulle skje, men hun døde jo da ganske tidlig, og det ble aldri gjennomført. For vi tok tak i denne, dette uoppfylt løftet og fant ut at i form av denne gamle historien så skulle vi skape et kulturprosjekt som vi på en måte kunne ta den gamle historien og, og på en måte projisere den inn i fremtiden.
22: I fjor høst stod bygget ferdig. Bygningen ligger fint til i landlige omgivelser like utenfor den norspanske landsbyen og brukes både som kirke og kulturhus. Prinsesse Kristina hørte trolig denne musiken etter at hun kom til Spania i år 1257. Den er skrevet av kong Alfonso den Vise, Christinas svigerbror, og den ble brukt i kirker over hele Spania i middelalderen. Kongen av Castilla var en av de mektigste i Europa og gjorde krav på den tysk-romerske keisertronen. I kampen om keisertronen søkte han allierte, bland dem Norges konge Håkon Håkonsson, som var en viktig europeisk leder på denne tiden. Dette var trolig bakgrunn for det norsk-spanske ekteskapet på 1200-tallet, sier Øyvind Fossan.
8: Vi mener at dette er et ledd i hans politiske kampanje å skape en allianse med Håkon Håkonsson og kan få sjansen til å komme til denne troen som han aldri fikk.
22: Med prinsesse Kristinas sarkofag i Kovarovias som historisk symbol er det skapt et omfattende norsk-spansk kultursamarbeid i den lille landsbyen. De siste 15 årene er det blitt arrangert en årlig norsk kulturfestival Der mange kjente artister har deltatt Ole Edvard Antonsen, Mari Boine, Ann Bjørg Lien, Bugge Vesseltoft og Sølvguttene Er blant dem som har gitt konsert og trukket tusener av spanjoler til den nordspanske landsbyen Der det bare bor noen få hundre mennesker og denne helgen er det alltså klart for ny norsk-spansk kulturforbrødring.
0: Fortalt av Arndt Stefansen. Ja, dette er nyhetsmålen. Vi har disse hovedsakene. Flere politimestre mener norske politifolk er godt nok trent og ikke trenger ytterligere träning. Flyselskapene har ett ansvar for å hjelpe ansatte til å skatte korrekt, det sier det svenske skatteverket. Måten helseforetakene er organisert på bidrar til en ansvarspulverisering, det sier pasientombudet i Akershus. Og så til deg, Line Tomter, du er programleder for Politisk Kvarter. Er det riktig at KRF-leder Knut Areld Hareide er klar for å sitte i regjering med FRP?
23: Ja, det har jeg tenkt å spørre han om Hareide kommer til Politisk Kvarter for å svare på hvordan han ser for seg et mulig partnerskap med Siv Jensen. Velgerne har ventet vinter og vår på å høre hvilken vei KrF-leder Knut Aril Hareide skal gå. Denne helgen får vi svare på partiets viktigste veivalg i nyere tid. Knut Aril Hareide, leder i KrF, er det virkelig sant at du sier ja til å sitte i en regering med FRP? Jeg
24: vil i alle fall ikke det, men en sier også samtidig at det er lite sannsynlig. Og det er jo på grunn av den politiske forskjellen det er mellom KrF og FRP i viktige saker. Vi skal komme
23: tilbake til disse forbeholdene. Først ska vi høre at politisk kommentator i vårt land, Åsild Mathisen, uttalte til politisk kvarter i går at Hareide virker mer opptatt av makt enn å gjenreise partiet.
1: Jeg har oppfattet Hareide sånn at det han egentlig ville var å være på Stortinget, bygge opp KrF igjen. Men nå har tyngdelovene tatt han, nå er makt det eneste måten å overleve på.
3: Åsild Mathisen er ikke alene om å være kritisk til en åpning mot Fremskrittspartiet. KrF er partiet som har tapt oppslutning hver gang de har sittet i regjering, sier KrF-historiker Kåre Olav Soliel. Han mener dette er småpartienes skjebne. Likevel tror han dagens brede borgerlige regjeringsalternativ vil skade KrF mer enn tidligere.
4: Nej det har vel aldrig sett så mørkt ut som nå, kanske.
3: Soliel mener en manglende balanse i regjeringssamarbeidet mellom en sterk og stor høyreblokk og to små sentrumspartier som vakler rundt sperregrensen kan bli en katastrofe for KrF.
4: Avskalingsmekanismene som vi har sett tidligere, de vil slå in igjen. Og kanskje sterkere enn før også, fordi at ubalansen i samarbeidsforholdet har aldrig før vært så sterk som nå.
3: KRF skal ikke bare ta stilling til regjeringspartnere denne helgen. De skal også diskutere partiets ideologi og skjel. Som innleder etter denne seansen har de invitert en tysk kristlig demokrat fra det konservative CDU, ledet av Europas mektigste kvinne Angela Merkel. Dette
5: skaper entusiasme hos den borgerlige ideologen Kristin Klemmet. Det er i hvert fall de fordi så kan man jo si at de kristeligdemokratiske partiene i Europa de har stått klart plassert på borgerlig side, eller det man kan kalle den politiske høyresiden. Og det har kanskje vært litt mindre klart med det norske KRF. Flere unge KRFer
3: har de siste åren vært aktiv i den liberale tenkesmien, sier litt Kristin Klemmet tror detta har vært viktig for deres ideologiske utvikling og forståelse.
5: Man ser også at det er betydelig mer politisk fellesgods.
3: Vårt landkommentator Åsil Mathisen er ikke av den samme oppfatning som Klemmet når det gjelder fornyelsesprosessen i KRF. Hon menar
1: ett samarbete med FRP representerar något helt annat. Partiet kan inte förnya sig visst man bare klara och fokusera på några en smala hjärtesaker som man får genomslag för med FRP. Det KRF hade trengt var en leder som representerade något helt nytt.
23: Ja, jag vill ikke sitta i regering med FRP. Det är alldeles för länge sedan du uttalade harre dig. Vad är det som har gjort att du har ändrat mening?
24: KRF är upptatt av att vi ska få till ett skifte ved valget i 2013. Og da vil den løsningen KrF kom til å jobbe for, det vil være for å få til en regjering der Høyre, KrF og Venstre er med. Det vil være vårt foretrukne alternativ. Men du sier det er en forutsetning at
23: Venstre også er med. Hva hvis Venstre faller under sperregrensen og forsvinner ut av Stortinget? Skal du holde fast ved det standpunktet da?
24: Nå tror jeg ikke den spordommen til NRK vil slå til. Jeg tror at, at både KrF og Venstre kommer til å gjøre gode valg, og det vil være en forutsetning for at vi vil både kunne gå inn i en regjering med Høyre, og eventuelt i en enda bredere allianse. Men Vårt foretrukne alternativ det er å få til et politisk skifte, at KrF ska være en løsning for det. Men KrF er jo et sentrumsparti, og derfor så vil vi være veldig opptatt av å sikre at de politiske løsningene er närmast centrum.
23: Men risikerer du ikke da at det som egentlig blir
24: sentrumspartiet i en sånn regjering? Nei, for det er snakk om de politiske sakene som er viktige for KrF. Der er det viktig for oss å få til en fornyet familiepolitikk, en satsing på frivillighet og ideelle institusjoner som nå blir lagt ned i en mengde. Det er viktig for oss å få til en reell fattigdomsbekjempelse både i Norge og internasjonal, viktige saker for KrF, og ikke minst kamper mot sorteringssamfunnet. Og i en del av de sakene der så har jo vi også en tydelig brott. Mot FRP, og derfor så sier jeg at jeg tror det er lite sannsynlig med en regjering der både KrF og FRP er med. Men du sier at det er mulig, og hvilken
23: hjertesaker er det KrF er villig til å offre i en sånn regjeringskonstellasjon? Ja,
24: vi er ikke villige til å offre hjertesaker for å gå inn i en regjering. Men vi er villige til å gå inn i en regjering for å få innflytelse på saker som er viktige for oss. Men det er klart når du sitter i regjering, da skal du være enig fra nesten time til time, dag for dag. Og der har vi erfaringer med venstre og høyre, gode erfaringer. At på ikke minst ideologiske spørsmål, så er vi nærmere venstre og høyre enn det vi blant annet er med ytterfløyene i norsk politikk.
23: Sånn for deg personlig, hva er det vanskeligste med å inngå et formelt samarbeid med Siv Jensen og FRP?
24: Ja, jeg har et ryddig og godt forhold til Siv Jensen. Hun er en dyktig politiker, det står ikke på det. Men i en del politiske saker så er det djup uenighet mellom KrF og FRP. Og det er kan du være konkret? Ja, det kan være alkoholpolitikk. Det kan ik min sær bystandspolitik, en enveldigt viktig sak for, for KRF, fattiiddomsbejempelse, landbrukspolitik, E om mådet som ikke vi kan se følgel offra på det alteret og kommer in i regering. men je ville ik utelykker ting i dag. Vi har setttet FRP i storforandring, men og vi ser jo at opsluttningen exempelvis rundt centrum var hø Altså Venstre og KrF hadde høyere oppslutning totalt enn det Fremskrittspartiet hadde på en av målingene igår. Men det er det politiske gjennomslaget, det er det politiske sakene som er viktig for KRF, viktigere han hvem vi samarbeider med. I din egen
23: hjemmekommune, Bømlo, så har Arbeiderpartiet ordføreren og KRF vara varerordføreren. Det er en type konstellasjon mange i KRF har fornøyde med. Hvordan tror du det kan bli å sitte mellom Solberg og Jensen i en regjering, hvis du egentlig drømmer om å sitte på fanget til Stoltenberg?
24: Ja, nå har Jens Stoltenberg gjort dette veldig enkelt for KRF. Han har sagt at det er ikke er aktuelt for Arbeiderpartiet å vurdere andre samarbeidsalternativ, ändre det de har nå med SV och Centerpartiet. Ja, Martin Källberg sa ju att att tänka på någon annan är bara tull. Så sånsett så er det blir relativt enkelt för KRF. Vi ser det att Aftonposten kallar det en
23: snuoperation idag. Eh, det är första gång du säger att du kan tänka dig att sitta en regering med FRP. Eh, hur svårt är det för dig personlig att komma till en sån beslutning når det är
24: så kort tid sedan du sa att det var helt utelukket. Dette er ikke vanskelig fordi at det er de politiske sakene. Det er vårt gjennomslag som kommer til å være avgjørende. Men som KRF-leder så er jeg opptatt av å være ærlig. Og jeg er jo tydelig i dag på å si at det er lite sannsynlig. Og det går på, på forskjellen. Men vi ønsker å være tydlig at vi ønsker et politisk skifte ved valget i 2013. KrF ønsker å være en løsning for det, fordi vi tror at det viktige ideologiske saker for KrF så kan vi få større gjennomslag. Og det er klart, politikken handler jo om å få gjennomslag for våre viktige politiske saker, om det handler om familiepolitikk, fattigdom, satsing på frivillighet og bekjempet sorteringssamfunnet.
23: Kjell Magne Bonnevik, som leder to sentrumsregjeringer, er av og til å se stortingskantina i samtalen med deg. Hvor sterke er hans advarsler mot å ha inngått formelt samarbeid med FRP?
24: Ja, hans advarsler er sterke på at KRF aldri må gå inn i en regjeringsalternativ der vi ikke får gjennomslag. KRF kan ikke være pynt på et samarbeid vi må ha et elgennomslag. Eh og til det så trenger vi en styrka oppslutning fram mot valget. Men det en skal vita vi har stemmer på KRF, det at där får du satsing på KRFs verdisaker, på fattigdom, på familie, kampen mot sortering og vi får et skifte ved i 2013.
23: Til slutt i går så skrev Anders Anunsen, han Anundsen på Facebook i går at dere forsurer samarbeidsklima ved å løpe til Arbeiderpartiet bak ryggen på de andre borgerlige partiene. Vad er din kommentar til Anundsens
24: lille utspill? Ja, det er bara tull fra lederen i Kontrollkommittéen. Jeg hadde forventet mer av nettopp lederen i Kontroll- og Konstitusjonskommittéen. KrF opptrer rødde men vi har fått tillit fra de rødgrønne partierna till ett viktig verv, och Georg Jørgen Bekkevold kom til en utmerket jobb som leder og saksordfører for den viktige høringen og kontrollsaken som nå er i Kontroll- og konstitusjonskomiteen.
23: Lykke til med talen klokken 10.40 i dag. Tusen takk for at du kom. KRF-leder Knut Aril Hareide. Politisk kommentarer Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Hvor vanskelig tror du denne beslutningen har vært for Hareide?
16: Det har vært en krevende beslutning, men jeg tror det er en beslutning Hareide har skjønt måtte komme allerede da han ble valgt som ny partileder etter Dagfinn Høybråten. Og derfor er, tror jeg nok, en del av vi si, prosessen fram til denne helgen når den formelle beslutningen skal tas. Nettopp har det vært for Hareide å ta ledelsen slik at ikke dette... Tross allt historiske linjeskifte ville framstå, som om han ble presset av de kristenkonservative og høyresiden i eget parti. Så har det vært viktig for han å underveis nå signalisere til de grader at dette kom, at nyheten i dag på en måte ble gjemt inne i avisen og kommer ikke på, på første siden. Så dette er en lenge varslet nyhet, men krevende har selvfølgelig beslutningen vært, det skjønner alle.
23: Eh, Harreide er kjent som en centrumspolitiker og liker å definere sig som det. Eh, hva tror du er hans største dilemma akkurat nå? Eh,
16: dilemma er selvfølgelig forholdet til Fremskrittspartiet, men eh, og det Hareide selv begrunner denne åpningen for også å kunne sitte teoretisk da i regjering med FRP med, er at det er en direkte følge av det valget partiet gjør om å gå in for et regjeringsskifte i 2013. Når man først har gjort den beslutningen, og den kan innebære at for eksempel da KRF sier blir det, så såkalt borgerlig flertall, så kan KRF i en slik situasjon godta å se en dannelse av en høyere FRP-regjering, for eksempel en mindretallsregjering av høyere FRP. I så fall ville det være ulogisk, mener han, å kunne forklare overfor sine egne velgere og medlemmer, at det utelukker selv i en ny situation och sitte i regering med FRP. Men detta blir en slags form för dubbel kommunikation trots allt som är är Så här ligger självligt det krävande för ett parti som KRF Lykker, i en sådan besluten.
23: Men lyckas altså, han leda med denna dubbelkommunikationen?
16: Alltså han lyckas i förhåll till sin, sin sitt eget parti. Det det är inget tvivel om att partiet som sådana nå är konsoliderat runt denna strategin. Det verken det eller jeg eller andre vet er hvordan dette vil slå ut når det gjelder velgeroppslutning til neste år. Det er klart at detta er en beslutning som er, KRF er tvunget in i, i ett politisk polarisert landskap der alle ser ett svekket sentrum svekkete småpartier bortsett fra de blå blå og Arbeiderpartiet sånn at i en polarisert politisk kamp mellom de to fløyene så, så kan ikke KRF mener de være utydelige i regjeringsspørsmålet det var det de mente de tappte på i 2009 da ingen helt visste vad partiet hverken de eller da Venstre den gang ville lande på man må ta standpunkt til det på forhånd mener man nå og, og det er det som utløser eh, det vi snakker om
23: så det er polariseringen som gjør at dette kommer akkurat nå.
16: Ja, blant annet. Og selvfølgelig det eh, poenget som er en følge av det, at i politiken så svinger jo pendelen. Alle ser det at etter to perioder med en rødgrønn regjering som har et såpass stort internt sprik i koalisjonen med den slitage og de kompromisser det fører til, så er det i et rikt samfunn som Norge et behov for fornyelse. Folk vet ikke helt vad de vil få, alt, men de vil gjerne ha noen nye ansikter, og det ser også KrF. Og så er det en tredje eller en annen veldig viktig forutsetning for det som nå skjer, nemlig at høyere Partiet Høyre er det største og det ledende på ikke socialistisk side. Det hadde vært mye vanskeligere for KrF dersom situasjonen hadde vært med et sterkt FRP og Siv Jensen som spydspiss i, i opposisjonen.
23: Tusen takk, kollega Magnus Takvam. Da er politisk kvarter fredag over. I studioen satt Line Tomter.